0: Nebudu se ptát, protože nechci, aby tady jeden nebo dva lidi zvedli ruku, ale myslím si, že nebo odhaduju, že každý z vás byl aspoň jednou na Velikonoce nebo konkrétně na Velký pátek někdy v kostele nebo na bohoslužbě. Je to asi nejdůležitější den, já bych možná ještě přidal tu neděli velikonoční, jsou to nejdůležitější dny z toho křesťanského kalendáře, protože si připomínáme něco, co je naprosto klíčový a zásadní pro naší víru. A to, je, to jsou události Velikonoc, události, který má vrcholí příběh Evangelií, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma a je zatčen, potom je ukřižován a potom je dán do hrobu, protože, protože zemřel. V neděli si připomínáme to, že byl skříšen a dneska bych se chtěl spíš soustředit na ten pátek, i přesto, že ta neděle je mnohem taková veselejší, tak, tak mi dovolte strávit nějaký čas nad tím příběhem pátečním a tak ho chci přečíst a potom mám nějaký tři pohledy, tři myšlenky, kterých chci, který chci nějak říct a možná nad nima přemýšlet. A máme nějaký otázky, které by nás nějak mohly vyzvat. Buď to udělat nějaký krok k Pánu Bohu, nebo udělat nějaký krok v životě, a tak, tak to můžete nějak z toho očekávat. Nebudu říkat tolik ten kontext, protože bych ho vyprávil dlouho. Pokud jste sem chodili posledních několik týdnů, tak my jsme měli sérii, která se jmenovala Překročit hranici a vyprávili jsme příběhy šesti učedníků nebo apoštolů. Lidí, kteří tři roky, skoro každý den byli s Ježíšem a nějak sledovali ten jeho vývoj, to, to, jak začal mluvit veřejně, to, jak začal uzdravovat, to, jak ho začali kritizovat, když ho začala kritizovat, nějaká náboženská elita, farizeové a zákonníci. A vlastně celou dobu šli s ním a těsně předtím, než Ježíš řekl, nebo když Ježíš řekl, já chci do Jeruzaléma na svátky, na velikonoční svátky, tak oni mu říkali, nechoď tam, nebuď v úvozovkách bláze, nechoď tam, protože tam tě zatknou, protože už tak moc si naštval tu náboženskou elitu, že, že je pravděpodobný, že tě zatknou a budou tě chtít odstranit. Ale Ježíš i přesto řekne, ne, 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 to je můj plán, to je moje mise, to je moje poslání, já tam jdu. A tak tam přišel a, a strávil tam nějaký týden, Každý ten den se děli nějaké události, ale, ale těsně před tím pátkem, vlastně ve čtvrtek večer, on svolal svoje učedníky těch 12 apoštolů Měli spolu večeři, slavnostní večeři, no pardon, v pátek měli slavnostní večeři a potom, těsně potom, vlastně v zahradě Getsemane nebyl zatčen. Prošel si dvěma soudy, první takový ten náboženský soud, kde byly ty židovští představitelé a potom šel ještě k Pilátovi a vlastně i přesto, že prošel těma dle soudama, tak a vlastně ho nikdo neskledal vinným za nic, Taky přesto, že si to ta společnost vyžadovala, tak ho nakonec hnali na kříž. A já přesně v ten moment chci navázat a přečíst, co se stalo v těch posledních několika minutách a hodinách. Potom ho odvedli k ukřižování. Jistý Šimon Kyrenský, otec Alexandra Arufa, se právě vracel z pole a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Podávali mu víno s mirhou, ale on odmítl. Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v devět hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo židovský král. Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po jeho levici. Kolem pokyvovali hlavami a posmívali se mu. Aha, když... Umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe, slez z toho kříže. Podobně se vysmívali i vrchní kněží, se znalci písma. Společně říkali, jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže. Ať ten mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, ať to uvidíme a uvěříme. A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl Elojí, Elojí, lema sabachtaný, což v překladu znamená Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli někteří z kolem stojících, říkali, podívejte se, volá Eliáše. Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napíce slovy, nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů. V tom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Chrámová opona se roztrhla vedví od zhora až dolů, když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl, ten člověk byl opravdu boží syn. Byly tam také ženy, které přihlížely povzdálí. Mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Josefa a Jakuba Menšího a Salome. Ty ho následovali a sloužili mu, když byli ještě v Galiléji a spolu s mnoha dalšími s ním přišli do Jeruzaléma." Uh. Pravděpodobně ten příběh neslyšíte poprvé. pravděpodobně někteří možná z vás, který třeba chodí celý, círk, celý život do církve, možná v ní vyrůstali, tak asi těžko vás překvapím nějakýma novýma myšlenkama. Ten příběh je tak nabitý detailama, že bych tady o tom mohl mluvit dlouhý čas, ale rozhodl jsem se, že, že vyberu takový tři myšlenky, že si položím otázku, jaká byla Ježíšova smrt. A přidám si tam takový tři nějaký slova a o každém z nich chci nějak mluvit. A, tak určitě to, není, určitě to není jako všechno o velikonocích. Je to nakonec my tady v neděli ne přímo o tomhle příběhu, ale o té myšlence, o tom, že Ježíš zemřel na kříži a nejenom, že zemřel jako člověk, ale že to má nějaký vztah k nám, nebo nějaký význam pro nás, tak mluvíme každou neděli. A tak, tak pokud máte nějaký čas teď o tom víkendu, tak, tak tohle to je možná jenom nějaký začátek, nějak jako se odstartovat nějakými myšlenkami, ale zkuste možná si to znova přečíst. neděli ráno, až stanete, tak si přečtěte i ten nedělní příběh z kříšení a zkuste nad tím strávit nějaký čas, protože to je. Je to nejenom úžasný příběh, ale je to úžasný příběh, který se mnohem týká i nás a má pro nás obrovský význam. A tak, jak jsem řekl, chci si položit otázku, jaká byla Ježíšova smrt. To první, o čem chci mluvit, je, že Ježíšova smrt je nebo byla překvapivá. Chci se odpíchnout od toho, že, že tam farizeové a zákonníci tak jako posměšně říkali, jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže. Je zajímavé, že když se podíváte na ten příběh a na ty postavy, nejenom tenhle ten konec, ale vlastně celý ten týden velikonoční a možná ještě trošku dřív, tak když se podíváte na ty postavy v tom velikonočním příběhu, tak zjistíte, že skoro všechny byli nějakým způsobem překvapení. Tím, že Ježíš nakonec zemřel na kříži. Kdybych se podíval na ty jeho nejbližší přátelé, na učedníky, o kterých jsme tady v posledních několika týdnech mluvili, tak pokud, pokud znáte ty příběhy, tak víte, že, že učedníci ty jeho kamarádi, když, když směřoval do Jeruzaléma, tak měli představu, takovou představu, že Ježíš přijde do Jeruzaléma jako král, nakonec ten první ten, ten první den v tom týdnu, tak když Ježíš přichází do Jeruzaléma, tak, mu, tak na něj házejí větvičky a kladou mu pláště před, před, před nohy a volají Hosana, Hosana, král přichází do, do Jeruzaléma. A oni měli představu, že to bude opravdu takový, že Ježíš přijede do Jeruzaléma a v podstatě se vyrovná s dvěma skupinama lidí. První z nich bude budou ta židovská elita, která jakoby zapomněla na to, jak se správně slouží Bohu, jak se správně žije s Bohem. A s tou druhou skupinou byli samozřejmě římani a oni měli představu, že tenhle ten, tenhle ten člověk, tenhle ten Ježíš, který dokazoval, že nejenom hezky mluví, ale že má i obrovskou moc, že dokáže chodit po vodě, uzdravovat, utěšit bouři, takže tenhle ten člověk přijde do Jeruzaléma a tou svou mocí udělá to, že, že zachrání Izrael jako národ od římanů a, a nějak, od nějakého zvráceného náboženství nebo zvrácené víry. A najednou ty učedníci, tyho přátelé, tak ne všichni byli u toho kříže, ale viděli ho, jak, ho, jak ho zatýkají. A vlastně všichni jsou překvapeni, že se stalo právě tohle. Že ten velký král, který měl je zachránit jako zem, jako národ, tak najednou umírá na kříži. Tím dalším, kdo byl, kdo byl překvapen, byl, byl Herodes. Je to takový malá část toho příběhu, nemoc důležitá. Ale pokud si vzpomínáte, tak, tak oni přivedou Ježíše k Herodovi, což je, což je izraelský král. A pokud si, no nevím, si vzpomínáte, tak o, co, co po něm chce Herodes? Herodes řekne v podstatě něco ve smyslu, že jo, já tě znám, já jsem o tobě slyšel, ty děláš zázraky, tak nějaký udělej. A Ježíš žádný zázrak neudělá. A vlastně Herodes je překvapený, že, že někdo tak slavný, někdo, kdo se jako zástup, tisícový zástup jdou za ním, takže že, že, že nic neudělá, že vlastně není vůbec ničím zvláštní, nebo tak si to aspoň Herodes myslí. Další, kdo je překvapen, je Pilát. Nenutně ne z toho, že by z že Ježíše byl nějak nadšený, to úplně ne, ale oni přiverou k Pilátovi Ježíše a řeknou, tak, tak ho ukřižuj. A on asi dojde nějak racionálně k tomu, že vlastně Ježíš by neměl být ukřižován. A, a vlastně trošku si říká, jako do jaký situace jsem se to dostal. Tak tady ta, židov, ta židovská elita po mně chce, abych jim odstranil nějakého člověka, který je jim nepříjemný. A je překvapený, že, že vlastně Ježíš s ním nechce nějak komunikovat, že se nebrání, že, že i přesto, že řekne, no tak, tak jim řekni, že s nic, v podstatě se že, že nic neudělal, tak se obhají, tak Ježíš mlčí. A i přesto, že Ježíš potvrdí, že je židovským králem, správným židovským králem, tak se, tak se vlastně nebrání. A Pilát je překvapen, že se najde někdo, kdo se nebrání, když ví, že pravděpodobně skončí na kříži. Tím dalším, kdo, kdo byl překvapený, byli nakonec farizeové. Nemáme to tam úplně napsané, ale pokud znáte ten příběh evangelí, tak, tak farizeové v mnoha momentech chtěli Ježíše zatknout. A, a protože se jim nelíbil, protože se, mu nelíb, protože se jim nelíbil, jak mluví, nakonec naprosto nesouhlasili s tím, že, že se vydává za Boha, že říká, odpouštěj se ti tvoje hříchy, že říká, aby se k němu lidi modlili a tak dále a tak dále. A oni ho nemohli dostat. Oni ho nemohli, nemohli ho... Zatknout, nemohli ho odstranit. A vlastně na ty Velikonoce se, jako kdyby, jako kdyby měli obrovský štěstí. Nejenom, že za nima přijde jeden z Ježíšových přátel, Jidáš, jeden z učedníků, a řekne: Já vám ho zradím, já ho přivedu na místo, kde bude sám, a ještě vám ho označím, že ho, že ho políbím, tak abyste věděli, koho máte zatknout. Ale dokonce se Ježíš ani nebrání. Dokonce, když Petr vezme meč a začne se bránit, začne Ježíše bránit, tak Ježíš místo toho, aby. Koukl na dalších deset učedníků a řekl: Braňte se nebo obraňte mě, tak Ježíš řekne: Petře, polož meč, protože takhle to má být. A ty farizeové jsou nakonec překvapeni, že Ježíš se nechal zatknout a že Ježíš se nebrání tomu, aby skončil na kříži. Proč byli všichni tyhle lidi překvapeni? Byli překvapeni, protože od Ježíše očekávali něco jiného. Vych mě konkrétní tak nečekali, neočekávali od Ježíše, že chce zemřít. Někteří lidé by vám řekli, že to byl justiční omyl, někdo by řekl, že to byla hrozná smůla, ale když čteme ty, ty vyprávění očitých světků, kteří u toho byly, tak v podstatě nejde dojít k ničemu jinému, než k tomu, že Ježíš chtěl zemřít. A najednou všichni, kteří od něj něco očekávali, tak byli překvapení, Někteří příjemně, někteří nepříjemně, ale byli překvapení, že Ježíš udělal něco úplně jiného, než chtěli. Přivádíme to k otázce, kterou vám chci položit, nebo k první otázce, a to je, co od Ježíše očekáváš v životě ty? Co od něj očekáváš ty, nebo od Boha, nebo od Ježíše očekáváš ty? Možná je to jako učedníci, že, vy, že vyřeší tvoje problémy, možná tvoje konkrétní problémy, možná nějaké problémy společnosti. Že nějakým moudrým učením, možná zázrakama, takže se ti bude žít líp. Možná jako Herodes očekává, že tě nějak jako Ježíš zpestří tvůj život. Že to bude takový ten dobrý bonus do života. Že každý člověk nějak pracuje, možná má rodinu, má nějaký vztahy. A možná se časem dostane člověk do nějakého stereotypu a možná si říká, no tak já jednou týdně půjdu do kostela, možná se potkám s křesťanama, zaspívám si nějaký chvály, bude takový hezký zpestření do mého života. Možná jako farizeové budeš očekávat, že bude sticha. Že si řekneš, no dobře, tak, tak jo, ne, možná ne jako farizeové, možná se mi Ježíš nějak líbí, je mi sympatický, ale... Všechno má svojí, svoje meze. Možná, možná podobně jako Jidáš, když jsme o něm mluvili, tu jednu bohoslužbu, tak Jidáš měl rád Ježíše pravděpodobně a líbilo se mu, že Ježíš pomáhá druhým lidem, že uzdravuje, že, že pomáhá, že vybízí lidi, lidi k nějaký charitě a, a, a k nějaký, možná se ujímat lidí, kteří jsou na kraji společnosti. Ale pravděpodobně Jidáš Ježíše ztratil v ten moment, nebo obráceně, pardon, Ježíš Jidáš se ztratil v ten moment, kdy Ježíš začal stále opakovat, že není jenom člověkem. Když říkal, jak jsem, jak jsem před chvílí zmínil, odpouštěl hříchy, což může jenom Bůh. Říkal lidem, ať se k němu modlí, což může jenom Bůh. Dokonce přímo řekl, že, že je ta, 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 ta bytost, na kterou se čeká celý starý zákon, na toho Mesiáše, že to je, to je on. A v tenhle ten moment Jidáš jakoby řekl, Ježíši, už to přeháníš, už to v mém životě přeháníš. Já jsem OK s tím, že že pomáháš. Já jsem OK s tím, že zachraňuješ. Ale jakmile to začneš přehánět, tak tak to už je moc. To už Ježíši nedělej. Tak možná naše očekávání může být, že ano, že věřit v Boha nebo mít Boha v životě je OK do nějaký míry, ale rozhodně neočekáváme nebo nechceme nic víc. A tak proč to říkám? Protože... Pokud, no to, co vidíme na těch, na těch postavách v tom příběhu, je, že, že každý z nich je překvapený a vlastně se nestane to, co Ježíš jim říkal celou dobu. Samozřejmě ne Pilátovi, když se s ním sešel, nebo, nebo Herodovi, ale těm učedníkům i nakonec těm farizeům nějakým způsobem řek, říkal, že má jasný poslání, jasný úkol a to je skončit na kříži minimálně třikrát řekl svým učedníkům, já jdu do Jeruzaléma, abych zemřel a po třech dnech vstanu z mrtvých. Oni možná moc nechápali, proč Ježíš to tam trošku zmiňuje, že to má být oběť za lidský hřích, že to má být nový způsob, jak člověk, nová šance, jak člověk může navázat vztah s Bohem. A jelikož ostatní očekávali něco jiného, tak možná prožili velký zklamání. A tak bych nechtěl, aby... Aby, nebo nepřál bych vám, aby, aby váš život s Bohem nebo vaše víra v Boha přinášela zklamání. Ale aby přinášela to, co, co Ježíš může nebo chce vám dát. A je zajímavé, že, že Ježíš byl na nějaký misi, byl na, měl nějaké poslání a skončil na kříži, tam, kam, tam kde chtěl, po třech vstal z mrtvých a to poslání stále pokračuje. To poslání, který on nějak začal zachránit lidi nebo dát lidem novou šanci setkat se s Bohem a žít s Bohem, tak stále pokračuje dál. A Ježíš stále chce zachraňovat lidi, stále chce, aby křesťani nebo další lidé nějakým způsobem pomáhali a ukazovali na Ježíše druhým lidem. A to je to poslání, které Ježíš má a pokud chceš, tak toho můžeš nějakým způsobem být součástí. Jde prvně bych řekl, že Ježíšova smrt je překvapivá. I přesto, že si ji připomínáme nejenom každý rok, ale možná každý týden, tak, tak když to ty postavy viděli poprvé, nebo ty lidé, když to, když to zažívali poprvé, tak byli, byli překvapení. To druhý, jaká byla Ježíšova smrt, nebo jaká je Ježíšova smrt, je logicky, že Ježíšova smrt je smutná. Tady, abyste mě špatně nepochopili, my jako křesťani nebereme ten velký pátek jako smutnou záležitost nebo smutnou událost, protože věříme, že naopak, že to je velice radostný, že Ježíš zemřel, abychom my nemuseli zemřít, že Ježíš vzal na sebe svoje hříchy, aby nám mohlo být odpuštěno. A tak vlastně není to tak, i přesto, že ten první obrázek možná vypadal trošku jako parté, nebo vypadal trošku jako jako pozvánka někam, kde kde bude smuteční nějaká hostina, ale vlastně je to to veselá událost pro nás, protože díky tomu hroznému, co se stalo, tak tak můžeme zažívat něco, něco mnohem lepšího. Máme naději, máme příležitost. A tak v čem byla Ježíšova smrt smutná? když se zamyslíte do detailů, co se stalo, tak, tak v podstatě se stalo to, že svět zabil Boha, který přišel na zem. No minimálně my křesťani v tohleto tak věříme. Je to, je to úplně šílený, když se to takhle řekne hlas, ale, ale pokud věříme, že lidstvo tato zem Nevznikla náhodou, a teď nutně neříkám v sedmi dnech, ale nevznikla náhodou, je tady nějaký ně, architekt, někdo, někdo za vším, který buď to v sedmi dnech, nebo, nebo nějakou řízenou evolucí, nebo nějakým způsobem, který my neznáme, nějak zapříčnil to, že tady jsme nějaký stvořitel v uvozovkách. Tak Bible říká to, že tenhle stvořitel přišel na zem jako člověk, omezil se do člověka, my tomu moc nerozumíme, ale nějak to fungovalo, omezil se do člověka, 33 let tady chodil po zemi, ty poslední tři roky veřejně působil a nakonec lidi ho zabili. A teď neukazuju na jednoho člověka, protože to tak nebylo. Nakonec i ty, kteří vlastně chybu neudělali, tak jenom přihlíželi a vlastně poslechli Ježíše, když jenom přihlíželi. Ale vlastně lidstvo zabilo Boha, který přišel na zem. A odmítlo Boha, který přišel na zem. A to je hrozně smutný. To je hrozně smutný, protože my bychom čekali úplný opak. My bychom čekali to, že, že když někdo, kdo má rád svoje stvoření, ten, ten otec, který se stará, tak když přijde ke svým dětem nebo mezi, mezi svoje stvoření, takže ho uvítají s fanfárama, že, že ho budou mít rádi, že s ním budou chtít mluvit, že uh, se ho budou ptát na spousta otázek, že, uh, že ho budou chtít zapojit do svých životů a my vidíme opak. My vidíme často ignoraci, my vidíme často odpor a často nějaký boj proti tomu. A, a to, je, to je hrozně smutný. Ten, je tam, na tom příběhu je takový pikantní moment, když se nad ním zase zamyslíte, je, že tam stojí nějaký voják, který přihlíží tomu, tomu ukřižování a my vůbec nevíme, co ten voják jako věděl. Jo? My nevíme, co věděl o Ježíšovi, nevíme, jak často se křižovalo, nevíme jestli tam byl u každého křižování každý týden, nevíme, asi ne, ale je zajímavé, že on tam na to takhle kouká a teď jako pro něj asi pravděpodobně to nebylo první ukřižování, asi už byl nějaký zkušenej, protože to není úplně jako normální vojáky, to ten, ten setník, takže má asi na starosti nějaký, nějaký, nějaký vojáky a on tam na to kouká a, a potom, i když Ježíš zemře, tak on tam na to kouká a říká to byl syn Boží. Podle těch událostí, co se tam stalo, tak ono se setmělo a teď prostě se dějou nějaké zázraky a ona to kouká a říká, jo, právě jsme ukřižovali Boha, nebo Božího syna. Šokující moment, kdy najednou ten člověk, který tomu přihlížel, asi na nějak vzdělaný, nevíme, tak najednou si uvědomuje přesně, ten, přesně to, co jsem řekl, že, že my jako lidstvo jsme strašně zklamali v tom, že jsme nepoznali Boha, který přišel mezi lidi. Trošku to přeháním není to úplně pravda, protože se našli lidé, kteří ho rozeznali, kteří ho začali následovat, kteří ho měli rádi a kteří nakonec mu svěřili svoje životy a začali mu věřit nebo jinými slovy důvěřovat. Ale, ale velká část lidí ho odmítla a nepřijala. Jenom rychle, proč to tak bylo? Velká část těch lidí měla mnohem radši nebo vyhovovala jim mnohem víc náboženství než víra. V té době už jsme o tom hodněkrát mluvili, kde co že, že, že židovské náboženství bylo postavené na příkazech, co dělat a příkazech, co nedělat. A nějaký, nějaký snaze dodržovat všechny tyhle věci, tak aby se na mě Bůh nenaštval. Kdežto Ježíš přichází s tím, že to, co dělat a nedělat, je až druhotný. Že veškerý ten vztah s Bohem začíná tím, že pán Bůh přichází k člověku a říká mu, já vím, jaký seš, já vím, jakou si táhneš vinu z minulosti, já vím, že se nejseš dokonalej a já tě mám rád. A já ti odpouštím a pokud chceš, tak můžeme jít spolu tím životem a já ti můžu radit a můžu tě měnit tak, aby, aby žil takzvaný obrácený nebo lepší život v božích očích. Těm lidem to vyhovovalo, žít ten náboženský život, protože to je jednodušší. Protože když dodržujete nebo nedodržujete věci, které jsou nějak zdané zákonem, tak vás čekají dvě věci. Buď to odměna, anebo trest. A tomu my lidé rozumíme. My my rozumíme tomu, že když se nám něco povede, tak jsme za to odměněni. Když se nám něco nepovede, tak jsme za to potrestáni. Ale Ježíš přichází s něčím možná ne tak jednoduchým, ale něčím mnohem lepším. A to je právě milost a odpuštění, vztah dvou lidí nebo člověka a Boha, který je založen na tom, že se mají rádi a že neexistuje nic, co by je mohlo rozdělit, pokud oba dva si budou důvěřovat a budou chtít jít společně životem. Ta moje otázka k té druhé části je, co uděláš s Bohem, který přišel na zem mezi lidi. Jsou dvě možnosti, tak jak to bylo v tom příběhu. Ta jedna je ho odmítnout, a ta druhá je ho následovat a přijmout. Co uděláš? Pokud jsi křesťan, tak pravděpodobně je to, 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 že ho přijímáš, že ho následuješ, ale když mu to naposledy řekl, že to chceš dělat, nebo řekla, že to chceš dělat, že ho chceš následovat. Pokud už to nějaký pátek je, klidně využij dnešní bohoslužbu a, a řekni mu to znova, že, že si ho vybíráš a že chceš s ním žít, ať se ti nějakým způsobem ukáže. To třetí, první bylo, že Ježíšova smrt je překvapivá, tohle je, to druhý bylo, že je smutná a ta třetí myšlenka je, že Ježíšova smrt je nebo byla nutná. Ne nudná, protože to nebyla, ale nutná. A chci se, chci se zase uh, nějak od... Uh, Chci to tak založit na, na těch slovech, který nakonec říká Ježíš, který říká Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil. Slova, o kterých byly napsané celé knihy, spousta kázání, myslím si, že ne všemu rozumíme v těch slovech a bylo by to dlouhá teologická diskuze na tom, co se vlastně stalo a proč tohle to Ježíš říká, ale zkuste si to představit tak, že, že, že Ježíš volá ke svému otci a v, tý, v tom trápení, v té bolesti která je mimochodem považována za takový vrchol Ježíšových lidskosti, tak volá ke svým otci: Bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil? A ta odpověď, kterou ta samozřejmě v Bibli nemáme, ale kterou si tam můžeme dosadit, je, že v, tý, v tom stejném smutku a v tom stejném trápení, jako kdyby jeho otec na něj křičel nebo na něj volal, protože nesnesu hříchy, který na sobě máš. Nakonec to byl ten hlavní smysl. Proč ho opustil jeho otec? Protože on. Byl pro svého otce naprosto nepřijatelný, protože na sobě nesl hříchy všech, kteří v něj věří a kteří mu důvěřují. Ta jeho smrt byla nutná, protože to byla jediná cesta, jak člověk může se vrátit k Pánu Bohu. Protože ať už jste udělali tisíce hříchů nebo pět hříchů, to je úplně jedno, tak. Jste nepřijatelný pro tu boží svatost. Nejde to. Prostě to nejde. A dokonce i kdybyste udělali tisíc nebo pět skvělých věcí, tak se to nevyváží. Tak to nefunguje. Jakmile jste zřešili, tak jste hříšní. A Bůh je svatý a svatost, hřích nemůže ke svatosti, ne protože by ji ušpinil, ale protože ta hříšnost by fyzicky nevydržela vedle svatýho Boha. A tak byla jenom jediná možnost, jak to udělat, je vzít ty hříchy z toho hříšního člověka a dát je, jako, dát je na, něk, na nějakou oběť, která je naprosto čistá, takže dokáže přijmout uh, ten lidský hřích. A to byl Ježíš, který nikdy nezřešil. Dokonce v jeden moment on zakřičel do davu lidí, kteří ho znali, uh, jestli něco proti mně máte, nějaký hřích, tak ho řekněte. A nikdo nic neřekl, protože nikdo nedokázal na Ježíšovi najít nic špatného. Tak v ten moment, kdy Ježíš umíral do té doby naprosto bez hříchu, tak nevím, jak to bylo fyzicky, to se nikdy nerozvíme, ale v ten moment jeho otec v něm viděl nejvíc hříšního člověka, jaký kdy na světě žil, protože nesl naše hříchy a nebyla žádná jiná cesta. Moje otázka k této třetí myšlence je, jak se Ježíšovi za to odděčíš? Jak jsem říkal, tak ten vztah s Bohem nezačíná tím, že mu musíme dokázat něco, nebo že se musíme zlepšit na nějakou úroveň. A ten začátek vztahu s Bohem začíná tím, že přijmu, že mi odpustil. A pokud získáte odpuštění, pokud najednou Potkáte někoho, kdo i přes vaše chyby, a to nemusí být nějaký vraždy nebo něco takového, ale přes vaše chyby, který vás trápí, tak se na vás dívá laskavě a přijímá vás, tak vás to to vyzývá, tak vás to mění. Já si pamatuju, si dávno jsem se bavil s jedním svým kamarádem, jeden víkend on se stal křesťanem a, a pak po několika dnech jsme se potkali a on říkal, no hele, já furt přemýšlím, co mám teď dělat když jsem se stal křesťanem. A tak mě samozřejmě napadlo jako spousta věcí, ale číst Bibli a tyhle ty věci. Ale vím, že on není moc, jako nebylo to, že bychom spolu jak nějak moc času a diskutovat, to by asi úplně nepobral. A tak z ničeho nic mě napadla myšlenka, která věřím, že, že nebyla moje. A, a řekl jsem mu, no, hele, to, to by bylo odpuštěno, no tak teď žij s tím, že tě bylo odpuštěno. A já nevím, co konkrétně to je v tvém životě. Jestli to znamená, že se budeš líp chovat, jestli to znamená, že budeš víc pomáhat druhým lidem jestli to znamená, že budeš víc štědrej, jestli to znamená, že budeš Boha chválit, jestli to znamená, že budeš chodit do církve, jestli to znamená, že se budeš modlit za to, aby Bůh změnil, že nebudeš takový cholerik, nebo já nevím. Žij s tím, že ti bylo odpuštěno a nezapomínej na to a uč se, co to znamená za život. Co to je za život, když ti bylo odpuštěno. Protože ještě bylo hodně dáno, tak ty potom můžeš jít a hodně dávat dál. Nejlepší na tom je, že člověk v tom není sám, že, že to není tak, že nežijeme jenom z toho pocitu, že nám bylo odpuštěno, ale že žijeme život, ve kterém Bůh nějak jedná a působí pokud, a mluví, pokud my ho do něj pozveme. Nevím jak, u mě to bylo různými způsoby v různých dobách, ale, ale věřím tomu, že když člověk řekne Bohu, hele, já ti věřím a já chci s tebou žít, takže Bůh se začne nějakým způsobem ozývat a nějak začne komunikovat. Takže moje otázka k tomuhle je, jak se mu odděčíš svým životem, svými skutky, svým přístupem v životě, možná to, jak se o sebe budeš starat, a tak dále, a tak dále. Jak se mu odděčíš. Můj závěr je, Ježíš svou smrtí splnil boží poslání. Nebyla to náhoda, nebyl to justiční omyl, ale bylo to poslání, který on skoro od začátku říkal, že ho čeká. Oddělal to i pro tebe a jak s tím teď naložíš. To je velká zpráva velkého pátku, že že někdo za tebe umřel, za to, aby ses nemusel trápit, za to, aby ses nemusel níst vinu, aby ses nemusel stydět před Bohem, protože tě chce nějakým způsobem přijmout.